0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Casi el reflejo de la otra. Fue por televisión donde la vi. Me costó varias noches de desvelo, primero por lo extraña que me pareció y segundo por lo seductora. Todo desaparecía a su alrededor. Reinaba en el centro de la pantalla como cuando se mira el sol y desaparece el resto. La llamaban lila-violeta, de modo que al llamar a la una, llamaban instintivamente a la otra y contestaba aceleradamente, cosa que no sucedía cuando llamaban por separado simplemente lila o violeta, sin recurrir al nombre compuesto que tanto éxito tiene desde el tiempo de María Magdalena. El nombre seducía a cualquiera. Dos flores de tan bonito color y perfumadas. Una casi el reflejo de la otra, tímida, otra orgullosa, casi la coronación de la anterior pero estas dos flores no se entendían, o más bien dicho, nunca estaban de acuerdo en sus gustos, aunque físicamente se parecieran tanto. A Lila le gustaba la luz del día, a Violeta le gustaba la oscuridad más profunda de la noche, a Lila le gustaba la ciudad, el bar de la esquina, el ruido desenfrenado de las fiestas, el gusto a fritura, las confiterías más elegantes. A Violeta, por el contrario, el campo, los hombres barbudos, el asado con cuero y, como aficionada a la música, los conciertos al aire libre. A Lila le gustaba el teatro, el palco balcón, las cortinas de terciopelo rojo, las escalinatas interminables y las pinturas del plafón. A Violeta, el silencio más apacible, el silencio a la orilla de un lago desierto, las playas donde nadie va a veranear, donde sopla el viento que se lleva hasta las carpas. A Lila le gustaba bordar, le gustaba hasta el aviso luminoso de corte y confección de una calle de bursaco donde soñó que aprendía el oficio de modista sin mayores dificultades. A Violeta le gustaba el piano, tocaba escalas a hurtadillas sin descanso a la hora de la siesta cuando se lo permitía para adquirir agilidad en los dedos. A Lila le gustaba el órgano porque era más grandioso y podía hacerse oír en una iglesia. Le gustaban los perros. Siempre quería recoger uno abandonado aunque fuera muy feo. A Violeta le gustaban los pájaros y cuando en los jardines acudían a bandadas a besarle los pies aunque no le llevara amiguitas de pan ni lechuga. A Lila le gustaban los vestidos de etiqueta, aunque no fuera a fiestas, los collares de filigrana y muchas puntillas y cuellos de arminio. A Violeta le gustaban los pantalones vaqueros, suspiraba por ellos, pues nunca estas niñas podían darse los gustos por no estar la una con la otra de acuerdo, ni siquiera en los alimentos. A Lila le gustaban los duraznos, las mandarinas, el budín del cielo. A Violeta las yemas acarameladas, nunca bastante dulces, solamente las manzanas verdes, nunca bastante verdes. Un día conocieron a un joven que llegó de visita a la casa como mandato del cielo, trayéndoles de parte de la madrina que vivía en el campo un paquete muy bien hecho, atado con cordones de colores. Lo abrieron y dentro de otro paquete, una caja que estaba llena de duraznos, mandarinas y manzanas verdes. «¡Qué bien conocen nuestros gustos!» suspiró Violeta, arrodillándose junto a la caja que había posado en el suelo y acariciando una manzana exclamó. «¡Lástima que no sea deliciosa!» Lila se alegró más que Violeta. Sin cuchillo, sin tenedor, sin plato para no tener que limpiarlos después, comieron luego de ofrecer al joven las frutas. Conversaron hasta la noche sin poder separarse, como siempre. A Lila le gustó el muchacho, a Violeta más, pero nunca se puede saber el grado de embeleso que produce un recién llegado. «No te vayas», le dijeron. «¿Pero dónde dormiré?», preguntó el joven. «Aquí, sobre el felpudo», gritó Lila. «Serás mi perro favorito». «Por ustedes hago cualquier cosa hasta volverme perro», y se puso a ladrar. «A mí no me gusta», protestó Violeta. «¿No te gusta que me quede?». «No me gustan los perros», protestó Violeta. «Voy a tocar el piano, algo que les haga llorar». «¿Por qué?», preguntó Lila. «Porque me queda mejor llorar que reír», contestó Violeta. En un banquillo con un almohadón bordado se sentaron frente al piano y mientras Violeta tocaba el piano sintió que Lila y el muchacho se besaban con el mismo ruido que ella hacía para llamar a los pajaritos. Se odió a sí misma. «¿Por qué?», «¿Por qué fingir alegría cuando el corazón está lleno de presentimientos?» pensó. Sobre la mesa, un frasco verde brillaba. Era un remedio calmante, de minúsculas pastillas que, en número exagerado, podían ser mortales. El vaso era bonito. Inspiraba posturas bonitas al que lo sostuviera. «Voy a matarme, morir, dormir. Tal vez soñar será la única solución para no verlos más», pensó. «Tengo el arma a mano. Nadie se dará cuenta». Violeta, con el vaso de agua en la mano, empezó a tragar las píldoras sin molestias admirablemente y a medida que tragaba miraba al muchacho, ignorando a Lila que interponía su mirada con olas de rencor. ¿Qué comes? preguntó el muchacho. Grajeas, dijo. ¿Quieres probar? ¿Cómo se parecen ustedes? Es claro que sí. No sé a cuál quiero más. Tenés que elegir. Vos tenés que elegir, gritó Violeta a Lila. No puedo. Nadie advirtió que simultáneamente se estaban muriendo Lila y Violeta, pero yo sí. Un día, en la realidad y no en la pantalla, tendría que suceder todo esto. Y sucedió porque tuve la fatal idea de visitarlas, amando más a Lila que a Violeta y seducido más por Violeta que por Lila. Asistí a la muerte de la primera y al suicidio de la segunda. Los pulsos se detuvieron simultáneamente, como si no fuera bastante vivir dos veces la misma historia, una en la pantalla, la otra en la realidad. Es un cuento de Silvina Ocampo, del libro y así sucesivamente que acaba de publicar Lumen Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo con Ingrid Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan Un programa que, bueno, se va a convertir, ya lo es, pero se va a seguir convirtiendo en un refugio Por lo menos para mí, creo que para quienes están del otro lado también Aquí vamos a seguir hablando de un montón de cosas que no se, que no se van a poder hablar tan a menudo En los tiempos que vienen, disculpen si me pongo fatalista Pero bueno, es un baño de realismo que nos tenemos que dar ¿Qué va a hacer? Eh, igual lo que les propongo y lo que me propongo es cuidarnos. Lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos. Después podemos pensar en resistir, en dar luchas y en, y en pensar hacia el futuro. Hoy creo que la prioridad es cuidarnos. Autocuidarnos y cuidarnos y cuidar a la gente que queremos. Eh, eso es lo que tenemos que hacer. Y asegurarnos el sustento. Y después nos juntamos para ver eh, hacia dónde vamos. Eh, juntas, juntos, juntas, por supuesto, como siempre eh, No pensaba editorializar, pero me salió y me dejé fluir Porque ya que este es mi programa, lo voy a usar para eso eh, Les cuento quién viene hoy Bueno, hoy viene Romina Pereiro Romina Pereiro es nutricionista, está en la tele, está en la radio Y dice, entre otras cosas, que no hay que hacer dieta Creo que con eso me convenció A ver si las convenzo, o los convenzo, les convenzo Ya, ya está Romina Pereiro aquí, quédense Mina Pereiro es licenciada en nutrición, es miembro titular de la Soci Sociedad Argentina de Nutrición, trabajó en investigación junto con Adrián Cormillot en ALCO coordinando grupos y generando material educativo y actualmente forma parte del equipo de profesionales del Centro Médico de Estética Crenif liderado, después me va a corregir ella si lo dije bien, liderado por Vigi Virginia Busnelli, es cofundadora junto también con Adrián Cormillot y el licenciado Sergio Verón de Proyecto Ja, una organización que junto con Fuerza Bruta trabaja activamente en campañas de educación alimentaria que ayudan a a prevenir la obesidad infantil con el proyecto Aulas en Movimiento llegaron a 47 ciudades de todo el país acercándose a más de 20, 275 mil sí. niños y niñas de todo el territorio argentino en forma presencial en los medios participó en programas televisivos como Cuestión de Peso, AM, Morphy, Pura Vida como todo y Mañanas Públicas Hoy forma parte de Ariel en su salsa por Telefe, Saraza por FM100 y es colaboradora en Infobae. Es mamá de Emma y Violeta. Bienvenida, Romina. Gracias. Ahora que nos escuchan. Gracias, Ingrid. ¿Cómo andás? Bueno, acá. <risa> sí. No sé si, va, si lo puedo decir en tu presencia, remando en dulce de leche. Sí, totalmente.
1: <risa> ¿Cómo no? Claro que sí. Podemos, Podemos. Pero hablar? sí.
0: Una de las cosas que te escuchaba y leía y que me interesaban y que, y que le contaba también a la audiencia en la presentación en la apertura sí. es esto que vos decís y que pregonás que tiene que ver con que no hay que vivir haciendo dieta no,
1: no, 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 no. ya basta de, 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 de ese paradigma porque ya está demostrado por la ciencia pero además por la experiencia clínica que no lo podés sostener, una dieta que empieza y termina en la cual restringís todo el tiempo lo que te gusta pasas hambre eh, la comida está muy vinculada no solamente a nuestra, digamos el, el requerimiento de nutrientes Sino también con la cultura, con lo social Con nuestras costumbres, con nuestros gustos Entonces vivir restringiendo todo es imposible No solamente la alimentación, ¿no? Eh, entonces esto de, bueno Comer un poco más sano y comer de todo Ese es, ese es el desafío ¿Y se puede? Se puede, es difícil o sea, Creo que es más difícil hacer una dieta Que empezar de a poquito a cambiar hábitos lo que pasa es que tenemos muy incorporado este el chip de hay que hacer dieta pasar hambre, llegar flaca el verano ¿Qué es sí. eso, viste es como si, si, si tuviéramos que seguir manteniendo esos mandatos de sufrimiento, sufrimiento para, para no comer lo que nos gusta para, para tener un cuerpo como se supone que deberíamos tener ¿no? y no un cuerpo más, más sano, más cómodo eh, que nos haga un poco más felices
0: vos pensás que esto es un que que esta, digamos, esta cuestión de tener ese ese cuerpo deseado, sí. ese cuerpo hegemónico, ese estereotipo de la Barbie, tal eh, cual, es, es generacional. ¿Vos crees que las nuevas generaciones vienen más, eh, más relajadas en relación con eso o es un mito como muchos de los que vos desmentís? No,
1: pareciera, ¿no? Por lo menos se cuestiona ahora. Antes... Me parece que cuando yo era chica, cuando vos eras chica, eh, no nos lo cuestionábamos eso. No. Era bueno, Kate Moss era la modelo más linda del mundo y todas queríamos ser Kate Moss. Hoy me parece que las chicas se preguntan un poco más o está como eh, eh, más hablado el tema del de, eh, cuerpo. Si bien sigue como relacionado a cierto... Eh, a ver, como, como el, el cuerpo hegemónico, sinónimo de delgadez de, 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 de felicidad y de éxito, ¿no? Y como que si la mujer tuviera que ser siempre flaca, joven y feliz. Sí. <ríe> como si no hubiera otra forma. Creo que las generaciones de nuestras hijas. Eh, se lo están replanteando, por lo menos se lo están cuestionando y me parece que es importante que nosotros acompañemos eso, que somos las que nos tocó de alguna manera enfrentarnos a los mandatos que venían de mucho tiempo y empezar a cambiar
0: el paradigma. Y, Pero cuesta, ¿eh? ¿Y cómo fue tu camino? Porque me imagino que cuando, cuando empezás a estudiar nutrición o cuando empezás, bueno, lo primero que empezás es dieta, o sea, vas por eso. Sí, ese, y, y tú, me imagino que tuviste que ir deconstruyendo de un poco esa idea. Totalmente. Sí, además
1: yo venía de trabajar de modelo. También en donde te pedían que fueras recontra flaca, yo era como de las más curvilíneas. Imagínate, eh, sí, a mí me gustaba todo lo vinculado a la salud. Eh, y quería estudiar algo que me permitiera trabajar en diferentes ámbitos porque soy muy inquieta. Uh -huh. No me veía encerrada en un lugar. Y, y había tenido un par de acercamientos a la nutrición, eh, por amigas, familiares, ¿viste? Y en realidad empecé a estudiar a ver qué me parecía. No estaba segura, ¿viste? Que cuando arrancas hasta que la carrera no avanza sí. no sabes bien. Y enseguida me fue gustando. Eh, y me di cuenta que justamente la salud no tenía que ver con responder a una dieta en la cual... Eh, la pasas mal para tener un cuerpo que tampoco es sinónimo de salud.
0: Eh, ¿A vos te hacía ruido cuando eras modelo o, o, te parte, o lo tomabas naturalmente? No, no, me hacía ruido. Me ¿Sí? hacía
1: ruido primero porque, por suerte, tuve una mamá que eh, tenía los pies sobre la tierra y cuando me ponían a dieta mi mamá decía, están locos, mm. no lo hagas. Pero yo tenía 17 años y estaba como en esa contradicción de... Bueno, si yo quiero desfilar en Italia, tengo que bajar 5 kilos, pero pesaba 54 con un metro claro. No había sí. forma de bajarlo. Porque además eh, el lineamiento era pero bueno... Además no era
0: saludable desde no, ningún punto de vista.
1: Pero ¿sabes qué era lo más cuestionable? Que ahora siendo profesional incluso mamá me doy cuenta. El, eh, la bajada de línea era, bueno, mira, te eligieron para ir a desfilar a Milán, tenés que bajar 5 kilos... Pero no te ponían con un nutricionista, no te guiaban, era bajarte 5 kilos. Si la prima después iba a su casa y sí. se tomaba laxantes y se mataba de hambre, era no lo importa, mismo. Claro,
0: claro, el objetivo era que bajara 5 kilos para ir a Milán. Claro,
1: claro. Me parece que ahora esas cosas, por suerte, están
0: empezando a cambiar. Eh, hay un... un... Tenemos en este programa algunos audios sí. y cree que no, son tuyos y sos coherente, no te preocupes. <risa> Soy coherente, Ay, sí. mal. <risa> eh, Hay uno en el que hablas de los malos hábitos en la adolescencia, que, sí. en, que lo, 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 lo dijiste en Saraza, en el programa de la 100, sí. que, que me interesa porque, bueno, me, me parece que es por ahí. Eh, algunos me, creo que ya estamos, ya estamos, ya, ya somos irrecuperables, pero... ¿Por qué? No. <risa> Ahora lo charlamos. Bueno, dale. La adolescencia es el paso de la
1: niñez a la adultez. Esto trae muchos cambios, ¿no? A nivel físicos, emocionales, culturales, sociales, de todo tipo. Y los sí. chicos en esa etapa están probando. Están claro. probando límites, están probando su personalidad. Quieren encajar. Entonces también el tema del cuerpo, el peso y la figura es un, un factor a tener en cuenta, ¿no? Sí. Porque estamos bombardeados todo el tiempo por las redes sociales y demás, por el claro. cuerpo hegemónico, que sigue sucediendo. Claro. Que hay un cambio de paradigma, pero todavía nos bombardean con esa imagen de perfección como si fuera sinónimo de éxito. Totalmente. Y los chicos están desarrollando todavía su estructura psíquica. Entonces, esos mensajes no son interpretados como los interpretamos los adultos. Por eso se habla de empezar a regular también la publicidad, el entorno, los colegios, etc.
0: Bueno, eh, sí, ves que sos, sos coherente, Menos mal. pensaba en, sí. en los números de la Argentina sí. que son terribles en términos de, de trastornos de, sí. de alimentación, ¿no? Sí, entre, entre estamos los liderando la
1: región, sí, sobre todo más las chicas que los chicos, pero uh -huh. también hay casos, y lo que llama la atención es que los casos son de ya niños, antes era solamente adolescentes, ahora eh, se adelantó un poco, ¿por qué? Porque da la sensación, no, entre otras cosas. Si bien hay un componente eh, genético, siempre el medio ambiente influye un montón. El acceso a las redes sociales, a los filtros uh -huh. en edades, este, muy, muy, muy tempranas, chiquitas, claro, cuando justamente se está desarrollando toda la estructura psíquica, no llegan a comprender del todo lo que ven. Sí, en, en el contexto en el que está, sino que los mensajes eh, eh, afectan un poco la percepción de eh, la imagen corporal. Claro, ¿no? Quiero ser de determinada manera y uso el filtro, eh, siempre los mismos, y eso puede hacer que influya un poco en, en, en esta imagen eh, corporal que tenemos, que se empieza a distorsionar y puede generar algún trastorno de la conducta alimentaria. Por eso es importante como adultos que acompañemos, no se puede ir en contra. O sea, en contra de todas las redes sociales, no, y además hasta incluso está bueno que las usen, pero bueno, hay que acompañar mucho con estos mensajes de salud.
0: ¿Y vos qué dirías a qué hay que prestar atención? Eh, sí. en, en, en el uso de las redes sociales está, está bastante claro, ¿no? Pero ¿qué, qué, ¿cuáles son los, los signos de que hay alguna mm. nena, un nene o un sí. adolescente que está teniendo algún tema con la alimentación. Hay,
1: hay varios que no significa que porque tengan uno o dos de estos van a tener un trastorno, pero son para empezar a, a preocuparse, a prestar, a prestar atención y consultar. Por ejemplo, vos ves que se sientan en la mesa eh, y empiezan a ponerse restrictivos. Mm. O hay excesiva preocupación
0: por el peso, la figura, el cuerpo. ¿Restrictivos qué quiere decir? ¿Que hay alimentos que no quieren comer? Viste o que esto? empiezan
1: a revolver en el plato, mm. quizás no comen, separan los alimentos... Eh, los ves que se levantan muchas veces al baño, van y vienen, o que tienen siempre como alguna excusa en el momento de comer, o se enojan, se levantan y se van, mm. como esa cosa de eh, empezar a hacer como, como conductas más extrañas, evitativas, uh -huh. eh, cambios en la dieta muy repentinos, que no tienen como un fundamento, una explicación. Sí, me
0: dejó de gustar tal cosa.
1: Claro, yo no como más pan, mm. ¿viste? Puede ser que sea algo pasajero y algo de la adolescencia, porque también es el momento de, de rebelarse y enfrentarse a, a, a todos los mandatos. Pero me parece que cuando empieza a suceder esto, por lo menos hacer una consulta, porque cuanto antes se detecta, mejor es el tratamiento.
0: Vos decís esto de eh? no como pan y hay... ¿Qué sí. pasa con las harinas? No es que hay que eliminar las harinas. Las harinas claro. son adictivas no, y, claro. y todos vamos a morir. Claro, <risa> no. más
1: o menos, ¿viste? Sí. sí, parece... No, ningún alimento es, a ver, malo por sí mismo. El tema es el exceso. Estamos comiendo desequilibradamente. Eso es, es que una obviedad. Que,
0: lo que pasa es que nadie se va a acceder en lechuga. Claro,
1: claro, ¿no? ¿en qué nos excedemos? En hidratos de carbono, porque son riquísimos Entonces, eh, en realidad La recomendación es, obvio Consumí menos harina refinada Y quizás un poco más de eh, harina integral O reemplazá la harina refinada Por integral, porque tiene más fibra Más nutrientes y da saciedad No es que engorda menos No engorda menos, Engorda lo mismo El mismo valor calórico, pero una Es más nutritiva y te da más saciedad Entonces por eso vos te comes un pan blanco Y querés seguir comiendo, en cambio comes un pan integral el negro viste el que viene uh -huh. con semillitas y demás y quizás con uno estás bien no te dan ganas de seguir eso es porque la fibra te da mucha más saciedad porque no podemos digerirla entonces está más tiempo en el estómago el vaciamiento gástrico es más lento y eso hace que nos llenemos más
0: y sí, además Creo que ahí está el componente, como vos hablas de saciedad, y ojalá sí. toda la gente comiera hasta saciarse, como hacen mm. los bebés, por ejemplo, que sí. son, muy, Autorregulan. Claro, sí. son muy 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 este, inteligentes en ese sentido, sí. Un, es muy difícil, o, sí. hay muy poca gente que puede realmente hacer eso.
1: Sí, porque también está muy vinculado al comer emocional, ¿viste? Mm -hmm. A este... Eh, bueno, comer para tapar emociones que nos molestan, que nos incomodan, porque cuando comemos algo que nos gusta, automáticamente obtenemos placer, gratificación. Dura un ratito nada más, pero sí, se secretan serotonina, eh, melatonina, digamos, diferentes neurotransmisores que hacen que sintamos bienestar. Y eso queda como una huella en el cerebro que cada vez que estamos nerviosos, estresados, incómodos con algo, vayamos a buscar esos alimentos que nos gustan. Hay que reeducar un poco eso, sí.
0: No, 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 no vincular todo el tiempo el placer de la comida con alguna situación emocional claro. desequilibrante, digamos. Total, hay
1: otras, otras formas, digamos, ahí ya es un camino de autoconocimiento de, bueno, de qué manera o qué necesito, ¿viste?, cuando... Uno dice, quiero comer algo, pero no es hambre, pero estoy nervioso. Bueno, voy y como chocolate. En realidad está bueno comer el chocolate porque te gusta. Esa es la ingesta hedónica, la que nos, nos lleva a disfrutar los alimentos. Pero otra muy distinta, que es como un poco más patológica, es la de comer para tapar emociones que me incomodan. Porque y las tapo, las meto abajo de la, de la alfombra.
0: Y además disocias la causa de la consecuencia. Porque total. después sentís culpa. O sea, es. Oh sí. Es, dura un instante el placer. Sí. Lo que vos decías. Se arma ese
1: círculo vicioso pues después da culpa. La culpa después promueve el atracón. Y bueno, y pues total sí comí, ya está. Después me siento más culpable. Y sí. Cuesta reeducar esto. Se puede, eh. Con, con trabajo se pueden cambiar todos los hábitos. Lo que pasa es que hay que estar dispuesto y
0: ponerle energía. Que a veces no tenemos ganas. Estamos charlando con Romina Pereiro, que es nutricionista. Esto es Ahora que nos escuchan. Ahora que nos escuchan. Sí. Nos escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck.
1: La balanza nos arroja el dato del peso corporal, ¿sí? Pero nosotros sabemos que el peso de nuestro cuerpo está determinado por distintos componentes, como por ejemplo la masa ósea, la masa muscular, están los órganos, el tejido de pozo, el agua, entre otros. Entonces, en términos de salud, el peso corporal es solo un dato, pero que tiene mucho sesgo. Este enfoque nutricional con el que estamos trabajando es conocido como no pesocentrista y se basa en hacer foco en la educación alimentaria al paciente para que pueda incorporar nuevos hábitos saludables a través de una alimentación mucho más consciente. Así que ya sabes, deja de obsesionarte con la balanza, con contar calorías, porque sabemos que no
0: se obtienen buenos resultados de esa manera. Escuchábamos a Romina Pereiro, nutricionista, que está acá en el piso, pero la escuchábamos en su sí. Instagram hablando de la obsesión por, Ay, sí. por la balanza, que además uno puede pesar algo distinto todos los días. ¡Ay, es, es enloquecedor! Sí,
1: sí, sí, totalmente. Yo lo veo en el consultorio. A veces cuando les digo, no, no te voy a pesar, ¿cómo no me vas a pesar? entonces, ¿cómo sé cómo me fue? Claro. O sea, no, no determina el, el éxito absoluto. Sí es un componente más de un tratamiento o si sea, hay que bajar de peso, pero si vos te enfocás solamente en el peso, es lo que decíamos antes. Podés bajar de peso... con comiendo dos alfajores al día o podés bajar de peso comiendo más saludable y equilibrado. El tema es qué querés hacer vos, si querés cuidar tu salud o bajar de peso a costa de cualquier cosa.
0: Ahora, por ejemplo, ahora está... Bueno, ahora no, siempre estuvo lleno, pero hoy con, la, con el nivel de sobreinformación uh, que sí. tenemos... Hay 20.000 dietas que te supuestamente te garantizan sí. eh, bajar de peso. Entonces, por ejemplo, está la dieta keto, está sí. la dieta paleo, está el ayuno intermitente. Sí. Que, o sea, el ayuno intermitente sí. ya me preocupa un poco. La sí, idea de sí, ayunar sí. me parece como claro, un poco too much.
1: Claro, es esto que decíamos: para de sufrir. Ya cuando te garantizan cierta cantidad de peso perdido en determinado tiempo desconfía porque cada cuerpo y metabolismo es distinto si yo te digo con esta dieta vas a bajar 3 kilos en una semana no no de ninguna manera o sea salí corriendo de ahí lo mismo que si te quieren vender algún batido hay de todo yo cada vez este no sé si indignarme reírme, llorar o denunciarlos porque las cosas que se ven eh, eh, en todos lados no solamente en las redes sociales es preocupante viste y, y muchas veces ponen en riesgo la salud de las personas, porque son dietas, a veces no, pero otras veces son muy estrictas, o, o hay otras que, viste, te quieren vender productos, que no sabes bien la, la procedencia y qué tienen y demás. No hay nada mágico. La verdad es que, y dietas de moda hubo todo el tiempo, desde... Uh -huh. desde la del no repollo, sé, la uf, de la
0: luna... Te puedes a
1: buscar dietas sí. mágicas o dietas de moda sí. y hay hasta dietas que te dicen que tenés que comer tierra para llenarte. Imagínate la cantidad de barbaridades que encontramos. Entonces... Nada, yo siempre digo, si te, si te garantizan un resultado, uy, uh -huh. porque es imposible que yo te pueda adelantar qué es lo que va a pasar. Sí podemos trabajar en mejorar hábitos que lo puedas sostener a largo plazo. Eso sí, eh, poniendo obviamente mucha energía y mucha paciencia, pero no hay forma de que yo te pueda dar una dieta y que te pueda asegurar qué va a pasar. ¿Cuánto vas a bajar de peso?
0: Y llega gente a, a tu consulta y vos le decís No, no tenés que bajar de peso Mil veces, sí, mil veces ¿Y, y qué, qué, cómo se reacciona? A Porque veces, a, claro Esto que vos decías de la balanza y de la composición corporal Que sí. el, el cuerpo tiene agua, tiene, o sea, tiene un porcentaje sí. de grasa Y además tiene que tener un porcentaje de grasa no es lo mismo el cuerpo de una mujer que el cuerpo de un varón. No Total, es lo mismo. la
1: edad este, influye mucho también, el tipo de vida. A ver, ahí es súper es importante explorar a ver cuáles son sus creencias y qué es lo que está pasando. Muchas veces vos le explicás cosas y bueno, y no es lo que querían y van a ir a buscar otro lugar y van, uh -huh. a, van a intentar ir por ahí. Yo lo que priorizo es la salud. Entonces, le explicás, les, les mostrás las tablas, hablas un poco de... Eh, a ver, cuál es su expectativa con respecto a su cuerpo, a veces es acomodar un poquito la composición corporal ¿qué quiere decir? bajar un poquito de grasa y subir el músculo pero eso se hace con entrenamiento físico no con dieta, después utilizamos bioimpedancia que es esto de te, eh, un, un, es como una balanza que te discrimina los componentes corporales entonces vos le podés mostrar, mirá, tenés tanto de músculo, tanto de grasa lo mejor no es que tenés que bajar de peso sino bajar un poquitito de grasa y sumar músculo y ahí quizás puedes ir por el lado de reforzarle la alimentación, seguramente va a haber algún hábito que haya que cambiar porque todos tenemos uh -huh. que mejorar hábitos y las mandás al gimnasio <risa> eh, y funciona, y si no bueno, eh, eh, nada, siempre está la opción de, de el que va a ir a buscar y va a hacer lo que, lo que quiere y es, es válido, pero me parece que es importante esas consultas aprovechar charlas para este educar en salud
0: eh, hay algo de, de la del acompañamiento también que es importante sí. sobre todo para las personas digo en general para todas las personas que tienen un, un, un problema sí. con el peso y con problema sí. con el peso no me refiero solamente a sobrepeso sino a tener el tema en la cabeza todo el tiempo somos mm. muchas las personas que tenemos ese problema me incluyo mm -hmm. porque eh, me gran contaste. parte de mi vida me he pasado eh, a, pensando en eso no sí, sí. no hablando pero pensando es algo que ¿no? es como no, alguno, una cosa además... que uno rumia permanentemente entonces es por un lado la alimentación sí. por otro lado la actividad física y el acompañamiento no sí
1: el testimonio de pares ayuda también no para para es lo que hablábamos antes el grupo es fundamental porque vos ves que eh, el hecho de escuchar al otro eh, desde un lugar este nada de compañerismo viste esto de formar una red con gente que le pasó lo mismo que a vos o que le está pasando o que quizás una palabra también ayuda eh, el tratamiento de la obesidad es multidisciplinario ¿Por qué? Porque uno Aumenta de peso O, o, o llegas a tener sobrepeso y obesidad como, como enfermedad Por múltiples factores Entonces es muy difícil atacarlo de una sola manera No es hacer dieta, una persona que está con obesidad La pones a dieta y no va a funcionar Entonces es El trabajo con las emociones El tratamiento médico y el grupo El grupo de acompañamiento Es, es ¡Bárbaro! Se ven un montón de cambios ahí. Ya hacen amigos después. Sí.
0: Y después hay, hay algunas cuestiones que me interesa desmentir, ¿no? Dale. Por ejemplo, vos decís que es mentira que el chocolate saca granitos. Sí, es un mito eso. No no, no tiene nada
1: que ver con eso. Eh, ya está demostrado científicamente. El tema del acné en general es, es una cuestión hormonal. Eh, no está vinculado de ninguna manera con, con, con el chocolate. Quizás el exceso de grasa, mm. no pero ahí incluye un montón de otros alimentos, puede hacer que si las glándulas sebáceas estén como más activas, pero, pero en general es hormonal. Así que no. el chocolate incluso es bueno, el chocolate amargo eh, tiene antioxidantes, es beneficioso. Se dice que una barrita de chocolate al día eh, ayuda a cuidar tu corazón. Así
0: una que rica buenas... barrita de chocolate. Claro,
1: <risa> no, el chocolate entero. <risa>
0: una rica claro. eh, barrita de chocolate. Eh, después hay, hay otra, eh, que las frutas engordan, que el, azuc... sí. o sea, el azúcar de las frutas es malo.
1: Claro, eso no es re falso, re falso. Eh, comemos re poca fruta y siempre es beneficiosa. Siempre. La recomendación es que consumamos 400 gramos de frutas y verduras, serían más o menos unas 4 o 5 porciones al día, consumimos una y media en promedio mm. los argentinos, estamos lejos de esa recomendación, son todo... Eh, antioxidantes, fibra, agua vitaminas, minerales y el azúcar que tienen es fructosa, no es el mismo tipo de azúcar que la que utilizamos para agregarle al café, por ejemplo uh -huh. que esa es la que hay que reducir, este tipo de azúcar además eh, junto con la fibra, no, no la vas a absorber de la misma manera que el azúcar que puede que venir una bolsina, al, claro, o
0: la que le pones al
1: café claro, la que viene en la gaseosa, ponele entonces siempre, siempre va a ser beneficiosa la fruta e incluso podemos comer toda la que querramos. Nadie engorda por comer fruta.
0: Otra, que el, que el limón ayuda a quemar grasas. Eso es tremendo. No, es verdad. Gente comiéndose no. limones a lo pavote.
1: Claro, vos pensá que el limón no llega como jugo de limón al tejido adiposo. O sea, el, el jugo de limón lo que va haciendo es se va eh, digiriendo y absorbiendo nutrientes. Entonces a la célula van a llegar nutrientes. No va a llegar limón este como tal, como lo conocemos. Y además... Ponele limón a, no sé, a la manteca. No pasa nada. O sea, ¿de dónde salen esas cosas? No sabemos. Pero bueno, no no solamente sirve para hidratarnos y para aportarnos vitaminas y minerales. Pero no quema grasa el limón.
0: Eh, pensaba que decías lo importante que es el consumo de frutas y verduras. Sí. Eh, y en la Argentina somos personas muy carnívoras. Recontra, sí. ¿Y eso es malo? En realidad es exceso,
1: sí. Porque la carne es como más inflamatoria eh, y tiene más grasa saturada. El exceso no significa que no pueda comer. De hecho, las guías alimentarias dicen dos veces por semana carne roja. Tres veces deberíamos comer pescado, que no, obviamente no tenemos la costumbre de hacerlo. No, no lo hacemos. Pollo también. Nosotros porque comemos todo el tiempo y en todos los platos. En realidad, lo ideal es la mitad del plato verduras. sí Y en la otra mitad Proteina. Puede haber carne, claro, puede haber huevo, puede haber pescado, lo que vos quieras. Pero sí es súper importante que la mitad de tu plato tenga verduras y si podés que sean verduras de diferentes colores, mejor. Porque en los colores hay diferentes beneficios para la salud.
0: ¿Y qué pasa cuando eh, llega, no, no estoy hablando de personas adultas, pero sí eh, adolescentes que eh, veganos o veganas? Sí. ¿Qué pasa con...? porque Ahí, ahí parece como que faltaran nutrientes o que les claro. podrían faltar.
1: Vos decís veganos, no vegetarianos. No, no vegetarianos. Bueno,
0: en realidad,
1: primero lo que se hace es, bueno, se charla en, en conjunto también con los padres, con la familia, como para hacer un acompañamiento. ¿Puede una persona ser vegana y, y llevar una dieta totalmente saludable? Sí. Pero esa transición o ese cambio tiene que ir acompañado de, de mucha educación, porque en general hasta que aprenden nuevas preparaciones hay que cocinar mm. más, hay que incluir sí, sí, más legumbres, más semillas, y no es algo que en general hagamos. Entonces, ¿qué pasa? Dejan de comer carne, pero empiezan a comer harina. Y ahí es donde se desequilibra la dieta. Entonces, si, a, si ellos aprenden, por ejemplo, que hay que empezar a consumir legumbres todos los días y... Eh, mezclarlos con cereales Que se forma una proteína completa Similar a la carne y así varias cosas Lo único que hay que suplementar Es la vitamina B2 en el caso de, de las personas eh, Veganas, pero después el resto Pueden tener una alimentación totalmente
0: eh, completa y equilibrada. Pero es importante esto que decís, sobre todo en la adolescencia, que sí. tiene que haber un acompañamiento de sí. la familia y hay que cocinarles para que tengan todos los nutrientes que necesitan para poder crecer. Porque Total. si no, es un, me parece un, un riesgo. No estoy diciendo sí, que sí. tienen que comer carne, ¿eh? que no se me escuche así.
1: No, 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 no. Es clarísimo lo que decís, porque la clave está en que reciban educación alimentaria, que sepan al principio cómo cómo hacer esos eh, intercambios de proteínas, de hierro, como para saber cómo reemplazarlo y los métodos de cocción adecuados. Una vez que aprenden eso, después ya, ya van solitos y... y... Y salvo la vitamina B12, lo demás lo cubren perfectamente.
0: Estamos charlando con Romina Pereiro, que es nutricionista y que, bueno, dice que hay que despedirse de la balanza, que hay que relajar con las dietas y un montón de cosas que vamos a seguir a rajatabla porque nos gusta que nos digan esas cosas. Vamos a... Ahora que nos escuchan, con Ingrid Beck, hasta la una. Tercer bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con Romina Pereiro, que es nutricionista, que trabaja en Telefe, trabaja en la CIEN y trabaja también en Infobae. Eh, y uh, hablábamos en el mientras escuchábamos a Cerati yo le decía, bueno, estamos hablando de alimentación saludable de sí. la mitad del plato con verduras de distintos colores, que hay que sí. comer fruta que hay que poner proteína, todo eso pero hoy uh -huh. eh, vas a la verdulería y te alcanza para nada sí, sí. Eh, la carne está in, por el, por el cielo eh, inclusive la harina está muy cara sí, es sí, decir, sí, hasta sí, el sí. pan está caro entonces, ¿cómo hacemos para comer saludable, para que comer saludable no sea un tema de, de, de gente rica, digamos. Totalmente.
1: ¿sí? Es el mayor desafío. En realidad, eh, hay varias cosas que se pueden hacer. Que está carísimo es innegable. O sea, no te voy a venir a decir acá, este bueno, no, en realidad hay algunas estrategias. Primero, eh, aprovechar lo de estación. Uh -huh. Lo de estaciones es lo que está más accesible y en su punto justo de maduración. O sea, no ir a buscar, eh, si el tomate está caro, reemplazalo por otra cosa, no pasa nada. Viste que a veces
0: como que tenemos sí. ese, la costumbre la, de comer ensalada, siempre lo mismo. De lechuga y tomate. Claro. Y él, no, es, no es temporada no, de tomate.
1: No, incluso eh, te beneficias con los diferentes colores. Entonces, darle prioridad a eso. Eh, después, con el tema de las carnes, tratar de hacer preparaciones que, en donde la carne sea un ingrediente más. Por ejemplo, te haces un wok se uh -huh. le pones arroz. Las legumbres se pueden utilizar bastante, son accesibles, rinden un montón, dan saciedad. Eh, bueno, ni hablar el tema de las bebidas uh -huh. eh, la con gaseosa, azúcar, también. las
0: gaseosas,
1: reemplazarlas por agua, por supuesto. Los métodos de cocción también. Y, y aprovechar para planificar un poco la alimentación. Porque a veces también nos pasa que gastamos más porque... Compramos a último momento, apurado, sin planificar. Muchas veces compramos lo que ya tenemos porque no nos acordábamos. Uh -huh. Entonces, esto de quizás hacer la lista de compras, planificar un menú. agarras un papel lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, almuerzo, cena y te anotás lo que vas a comer. Eso te ayuda un poco a comer más equilibrado para que vos puedas ir variando también y a aprovechar lo que te va sobrando para hacer como eh, nuevas preparaciones sin desperdiciar por ejemplo croquetas budines algún guiso ese
0: tipo de cosas eh, pensaba en todo esto que decías de hacer los menús de planificar la comida sí. y pensaba cómo se cruza eso con que las minas somos las que en general oh, tenemos sí. a cargo toda esa, toda esa planificación ¿no? que sí. es un montón es un de mon tiempo sí. todo
1: es un montón de tiempo <risa> te quería además cada vez más cosas tenemos que hacer y, es y, real y
0: no es pago ¿no? es, un, no. es trabajo no remunerado entonces Sí. Qué bueno sería pasar justo este bloquecito, este cortecito de Romina Pereiro, que lo escuchen también los muchachos, porque eh, tiene que ser parte de las tareas compartidas. Y
1: además eso te ayuda, no. O sea, somos todos responsables en la, del funcionamiento de la casa, la alimentación de la familia eh, y en general. Es sentarse dos minutos. Al principio, como todo nuevo, cuesta, pero después ya vas a tener los menús planificados de varias semanas y es ir intercambiando... Estratégicamente para no gastar de más. Pero me parece que sí, que, que debería ser un, un poco más
0: compartida la tarea, ¿no? <risa> eh, sí, y hablar. ¿Vos eh, te sentís? Me imagino que la respuesta es sí, pero como comunicadora. Sí. Eh, tener ¿cómo, cómo, ¿Cómo te parás frente a la responsabilidad de hablar de alimentación, sí. no hablar de dietas sí. eh, y tra tratar de transmitir esto de que eh, el paradigma de la delgadez mm. eh, hay que hay que desterrarlo? Sí, intento, bueno, primero siempre desde la ciencia, ¿no?
1: Con, con mucha evidencia y sustento científico, pero intento transmitirlo con responsabilidad, pero también con sentido común. Porque, a ver, todos tenemos unas vidas cargadas de mil cosas, preocupaciones, los chicos, el trabajo, el tiempo, estamos agotados y súper estresados. Entonces, creo que la alimentación tiene que, de alguna, de alguna manera, meterse en nuestras vidas respetando todo eso. Y es súper difícil. Eh, trato de transmitirlo desde ese lugar como profesional pero también como mujer viste uh -huh. que haces mil cosas querés darle lo mejor a tus hijos pero a veces terminás en el delivery y también está bien digo hacemos lo que podemos sí ese es el, eh, ese
0: es el mantra ¿no? hacemos lo que podemos hacemos
1: lo mejor que podemos cada día me lo digo a mí también uh -huh. como como mamá como mujer todos los días porque la autoexigencia siempre salta querés hacer lo mejor y a veces no podés y esto de decirle eh, a las familias mira a veces vas a poder un 100, a veces vas a poder un 2, pero el, el, la clave está en el equilibrio. Ni una cosa ni la otra. Puedes ir un día a un local de comida rápida con los chicos, no les va a hacer nada. O un día puedes pedirte una pizza. El tema es cuando todos los días comes pizza, cuando todos los días toman gaseosa. Me parece que, que esa es la clave. Y después intento como sumar el cómo también a veces, porque siento que es lo que nos falta. Digo, teoría tenemos un montón pero de los libros a la realidad, siempre claro. viste que es enorme. Es, que es eso,
0: si vos me decís, es bueno, ¿cómo comer saludable? Y yo más o menos sé lo que tengo que claro. comer ahora. Dame al más herramientas. ¿no? Claro,
1: pues estás todo el día trabajando, llegas a tu casa cansado y decís comer saludable. No, como lo que hay ahora o me pido algo? Eh, eso es lo que, lo que nos pasa y lo que me parece que es donde hay que trabajar un poco más. Eh, desde mi lugar, ¿no? Tratando de sumar un, un granito de arena. Yo le pongo como... Mucha responsabilidad, pero siento que falta, que hay como un vacío regulatorio, faltan medidas este, eh, que nos que nos amparen y nos ayuden ¿no? a llegar un poco más a, a la población general, porque es muy difícil si no.
0: Bueno, hablamos de, del, del paradigma de la delgadez, pero la verdad sí. es que también tenemos un problema de obesidad infantil enorme. Cinco en de Argentina. cada diez. ¿Y eso por qué?
1: Y por esto, porque a ver, los adultos somos casi siete de cada diez con sobrepeso y obesidad. Los 7 de cada diez. Siete de cada es, un diez. es un montonazo. Eh, ya es una, es una pandemia la obesidad. Esos adultos tienen hábitos, ¿sí? Porque nosotros sabemos que la obesidad es multifactorial, tiene una parte genética y una parte medioambiental. ¿Qué comen? ¿Cómo comen? ¿Cómo están este, el, el nivel de actividad física y demás? Esos adultos tienen hijos. Uh -huh. Los hijos van a comer y van a adoptar los mismos hábitos que los padres. Pero además los chicos están comiendo mucho procesado. Eh, están muchas horas con las pantallas Ya no se mueven como antes No juegan en la calle porque es inseguro uh -huh. El club está caro eh, Se hace lo que se puede Los papás trabajamos todo el día Entonces los hábitos han ido cambiando Y eso impacta también en los chicos eh, Se necesitan muchas más, más medidas Está la de kiosco saludable En los sí. colegios
0: en La mayoría no, no se, se aplica uh -huh. Yo lo
1: he visto por mis con mis propios ojos, digamos, no es que estoy repitiendo algo que no
0: sé. Kiosco eh, saludable es una obligación legal de sí. los kioscos que están en las escuelas de vender solamente alimentos saludables. Alimentos
1: saludables. Los, los kioscos, claro, deben vender solo alimentos que no tengan sellos, por uh -huh. ejemplo. La, la publicidad para los chicos tiene que estar regulada, no puede haber más personajes este, que, que promuevan. Claro, porque los chicos eligen el personaje, no no, no eligen por el alimento, por supuesto. Eh, hay un montón de cosas. Educación alimentaria en los colegios debería ser una materia o, o darle más importancia, ¿no? Es, es fundamental que los hábitos... Eh, que adquirimos de, de chicos sean, sean saludables porque son los que se van a mantener a lo largo del tiempo y los que forman parte de la salud.
0: Sí, estamos hablando además de un fenómeno, la, la obesidad no estamos hablando de las personas con sobrepeso, no, las no, personas no, no, no. que no tienen estamos hablando de personas que tienen un, eh, que están mal de salud sí. que además eh, generan eh, congestión en el sistema de salud también o sea, es, son personas que necesitan ser atendidas de una enfermedad que Total. es prevenible ¿no? Total,
1: que tiene un montón de complicaciones digo, y, y si sí se va a saturar en algún momento el sistema de salud va a colapsar por esto, porque se ven enfermedades en los chicos que antes eran de adultos hígado graso, hipertensión hay chicos de 8 años con Me insulino parece. resistencia mm. eh, y que vienen derivados del pediatra para ver qué se puede hacer, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es prevención uh -huh. o sea, prevención a la población general no a, a que nos digan, bueno eh, ¿Cómo mejoro? ¿Qué le mando a los chicos a, en el recreo? ¿Qué les doy en la merienda? ¿Cómo acompaño el desayuno? ¿Qué hago cuando los chicos no quieren comer verduras? Eh, ¿Cómo hago para que se muevan un poco más? Me parece que el cómo es el que nos está faltando. Pero bueno, eso también tiene mucho que ver con que faltan medidas, faltan campañas de educación, eh, falta regulación como para que esas medidas puedan ser poblacionales sino al principio vos contabas que fuimos a los colegios ¿no? Sí. Bueno, vos con una campaña Llegás a cierta cantidad de gente Pero si eso no está regulado por ministerio O de alguna manera no llegás a tanto
0: Sí, ahora con el corrimiento que va a haber Del estado Olvídate. Mmm, <risa> Lo veo más, muy sí. difícil Y además pensaba sí. sobre todo en, en los chicos Y las chicas que tienen problemas de obesidad sí. Que además tienen Sufren eh, el, bullying. el bullying ¿no? Sí. O sea, no es solamente Es un problema de sí. salud física Pero asociado a, a temas de salud Mental que está totalmente, horrible.
1: y además eso le genera eh, mayor inseguridad. Se encierran más, no quieren salir, se bajonean, se quedan comiendo, viendo la tele, como que también empieza a hacerse un círculo medio patológico este, de comida, viste autoagresión, es un
0: tema ese, sí,
1: sí es muy complejo. ¿eh?
0: Sí, pensaba en que los lo estamos viendo además ahora las consecuencias del encierro de la pandemia, sí. ¿no? Que me imagino que vos lo debes haber visto también en la consulta y entre los Total. chicos y las chicas sabemos que hay una epidemia de... Eh, problemas de salud mental sí. en la adolescencia Producto del encierro de la pandemia Que viene además este Acompañado de esta situación En la sí. que todos y todas nos pusimos a comer Olvídate, eh, pan a de masa madre sí.
1: <risa> Todos aprendimos a hacerlo Sí, sí, Budines, verdad, y... budines Sí, 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 sí. Eh, A ver, somos seres sociales Entonces Claramente en la adolescencia, en el momento en el que estamos desarrollando eso, de alguna manera era obvio que iba a impactar así. Están todos los psicólogos colapsados. Uh -huh. Yo cada vez que tengo que derivar a alguno, tengo que llamar antes para ver si están tomando pacientes. Eh, bueno, sí, creo que nosotros como profesionales hacemos lo que podemos, los medios también, pero, pero si no hay un Estado presente que acompañe con los recursos necesarios, es como muy complicado. Sí.
0: Eh, Romina, quiero... Eh terminar con algunos otros mitos Dale. Eh, que, que me interesan. A ver. Pero, pero lo mencionaste, pero no, 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 no como lo que yo vi en tu Instagram, que vos decías, los batidos detox no sirven. Esos batidos todos sí. verdes, que además se ven en toda la, ahora en todas las sí. series. Ah, en todas sí. las series Yankees toman batidos es verdad, verdes. Es en realidad yo hago mucho énfasis en el
1: detox, porque está como confundido el concepto. No nos desintoxican. Y para explicártelo te tengo que decir que el hígado y los riñones nos desintoxican naturalmente o sea no necesitamos ir a buscar nada que mágicamente eh, nos desintoxique y lo digo porque hay gente gastando mucha plata en esos uh -huh. batidos no es que vos no te puedas hacer un batido en tu casa y están buenísimos esos batidos porque nos nutren, nos aportan vitaminas, minerales estamos hablando de esos batidos verdes que
0: llevan claro, pepino, a pepino manzana. manzana, tal
1: cual espinaca, agua, limón hacete todos los que quieras, están buenísimos y son súper saludables pero no son detox. El tema es cuando están como vinculados, que es donde ahí a mí me pone nerviosa el y marketing. engañan a la gente. A ese marketing súper comer comercial que parece que si te tomas un batido de esos, bajas de peso, sos feliz, te crece el pelo. La a... No, no, no,
0: no. Va
1: no, a pasar. no, no. Detox tenemos todos. No, mentira. <risa> no, no, tengo pero...
0: tiempo, no. tengo tiempo, no tengo tiempo. Hacelos batido. en tu casa vos,
1: caseritos. No vayas a pagar por eso porque es una mentira. <risa> me van a venir a buscar a la puerta ahora. <risa>
0: ¿Qué otra cosa no tengo que comprar? No tengo que comprar como, como eh, que, el ¿qué polvito. Otro, el ¿Qué polvito? otro no tengo que comprar? El eso polvito menos. de
1: los hidratos de carbono. Eh, ¿Viste que te dice, por sí. ejemplo, una chocotorta así, le pones un polvito y supuestamente eso hace que de alguna manera bajes de peso o no engordes? Bueno, eso es una <risa> no, Eso no, es, eso una es un milagro. ¿no? Es una mentira. Bueno, pero ¿sabes cómo se vendió? Fue uno de los suplementos dietarios más vendidos. ¿eh? Creo que estaba segundo. Eh, no podemos decir el nombre, pero ya saben cuál es, el sí, polvito que le agregás sí. a los hidratos a los fideos y eso. Sí, sí, no, me acuerdo no. que más
0: hubo, que me problema porque hubo varias personas famosas que los que los vendían con, con sí. y ahí hay una responsabilidad también. Varios me odiaron porque sí. sí,
1: no, en realidad no es contra ellos, yo creo que también como comunicadores, por más de que vos no seas profesional de la salud, tenés una responsabilidad claro. porque cuando comunicas tenés cierta como incidencia en, en la gestión de lo público, ¿no? Y de las decisiones de la gente. Entonces si vos sos un influencer y estás promocionando algo que no es real, o que ni siquiera sabes si es real, porque a veces te dicen no, no sabía, bueno, pero tenés que preguntar. Y sí,
0: algo que tenés, estás vendiendo, ¿no? Claro,
1: por más que te paguen hay una responsabilidad, y eso es lo que lo que yo cuestionaba, y bueno, y después sí la forma en la que no está regulado lo que se dice y lo que se vende, porque con los fármacos sí, pero con los suplementos dietarios hay como un vacío sí. legal no, no se necesitan la misma cantidad de estudios
0: y, y ni bueno, recetas, ni nada nada
1: son de venta libre y lo podés promocionar como se te canta entonces, ahí hay un problema porque se llegó a decir cosas que no eran ¿viste? cuando ya se miente y, y se mete con la salud de la gente que muchos no tienen el acceso fácil a un profesional de la salud para decirle esto sirve, entonces claro consumís lo que ves, si vos crees en alguien lo viste en redes sociales, si hay un influencer que, que viste en, en quien confías y, y bueno, y lo consumís no te va a hacer nada, pero vas a gastar plata en algo que no te va a ayudar no,
0: y además probablemente, ¿Estás siendo si, engañado? Sí, además probablemente si comes hidratos un montón con el polvito, pensando que con eso vas a bajar de peso, engordate
1: no, y además yo pensaba en las personas con diabetes por claro. ejemplo, viste eh, puede ser peligroso,
0: ojo ojo bueno, hago lo que puedo yo. Romina, pero entonces la conclusión es no hay magia, no. Hay, hay un poco más de trabajo, se sí. puede, sí. no hace falta ser presas, soy, hablo en femenino de la balanza, sí, sí, ni de las basta. dietas, relajemos un poco, eh, cuidémonos, cuidémonos en todos los sentidos posibles, mm. eh, que eso, es, eso me parece que es lo, lo más importante. Muchísimas gracias por estar aquí. Me encantó
1: acá. venir. Te quiero decir que te sigo hace un montón. Me hiciste abrir mucho la cabeza. Me has ayudado mucho. Así que gracias por invitarme. Ay, Hermosa. Qué lindo.
0: <risa> qué lindo. Me voy así con estos, con estos halagos. Muchas gracias a vos, Romina. Nos vamos a ir escuchando. Adante Espineta, El Lado Oscuro del Corazón. Hicimos este programa en la Operación Técnica Lucas Rodríguez Perea, en las redes Melanie Berardi, en la musicalización Sergio Cirigliano y en la producción Mariana Boca. Nos encontramos la semana que viene aquí en Radio Con Vos.